1: شكرا بكم معنا إلى حياة فضاؤكم اليومية الذي يعني بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنك الاستماع إلى عبر منصة sknewsradia.com podcast وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886 223 بعيد انا شاب هل الاهتمام مزاعد بالشريك يفسد العلاقه بينهما؟ وتدليل الافراط في التدليل يفسد ايضا العلاقه بين الشريكين اخطاء وسلوكيات خاطئه يقوم بها الطفل لكن سببها ومنشاها واصلها الحقيقي الاب والام وأخيرا مهارات على الشخص المقبل للبحث العلمي أن يكتسبها قيل إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده هذه قاعدة سليمة وصحيحة إلى حد كبير هل كذلك الأمر يتعلق بالاهتمام حتى إذا زاد الاهتمام عن حده انقلب إلى ضده دعونا نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع مع الدكتوره كارين اليه الخبيرة في العلاقات الزوجية والأسرية، ضيفتنا العزيزة من بيروت، سعد أوقاتك دكتورة كريم، ما حدا ما بحب الاهتمام يا دكتورة خاصة من قبل أقرب الناس، وحديثنا اليوم عن أقرب الأشخاص لإلنا، زوج وزوجة في العلاقة طبعاً بين الزوجين، وأيضاً كان هذا سؤالنا التفاعلي، هل الإفراط في تدليل الشريك يؤثر سلباً على العلاقة بين الطرفين؟ دعيني أقرأ بعض تعليقات السادة المستمعين، تعليق يقول عندما يكون لديه مشكلة أو عقدة، نعم يؤثر، لكن إذا كان هناك حب وصداقه آه. وفاء سيدلل كل واحد منهما في ظروف جميلة وبالعكس سيؤثر إيجابا على العلاقة تعليق يقول بدر يقول نعم حصلت معي وما تزال هذه المشكلة وتعليق يقول حسب الشخص الذي تعطيه هذا الاهتمام الكبير دكتورة ما رأيك هل حين الإفراط في الاهتمام بشريكي بزوجي أو زوجتي يجيب نتائج عكسية ولماذا هل لأنه هو ما عم يفهم هذا الاهتمام بالشكل الصحيح ولا أنا عم أعطي كمان في غير محله وفي غير وقته ومن غير ما يطلب احيانا.
2: سؤالك كتير مهم وإذا بدي بلش بالسؤال المقدمة مين منا ما بحب الاهتمام صحيح لانه الاهتمام نحن بحاجة له بيعطينا زياده تاكيد على اهميتنا على وجودنا الحاجه له هي تاكيد على قيمتنا لهذا السبب نحن دائما بنسعى ليكون عم يهتموا فينا الاخرين وكل مهتموا فينا كل ما هذا بيعطينا ثقة ومعنويات لل للاستمرار ولكن والخطا يلي بيحصل بين الشريكين هو بكميه ونوعيه الدلال يلي بينعطى للشريك او الاهتمام، مم. لانه مثل ما دائما صار صاروا المستمعين بيعرفوا انه نحن عم نتعامل مع شخصيتين مختلفين، صح. اذا وحده من هالشخصيات عندها حاله مرضيه وهون بحكي شوي عن الشخصيه النرجسيه، اذا انا عندي شخصيه نرجسيه او ميل الى النرجسيه، انا بقدر استهلك اهتمام شريكي فيه لحوله الى تلاعب مانيبيليشن وبالاضافه الى ذلك نوصل لمطرح انا ما بعود اشبع اهتمام وعبكون عم فرغ شريكي من كل شيء لانه عم بحصل على اهتمام ولكن ما عم بعطيه بالمقابل اه اي اي كردت او اي تقدير على هالاهتمام ولكن ببعض الثنائيات الثانيه يلي فيها اكثر اعتدال نفسي، فكري، عقلي وتوازن هذه العلاقات وقتها يكون فيها اهتمام كل ما بيكون هذا الاهتمام متبادل ومدرك كل ما العلاقة كانت عم تتحسن وكل ما بيرجع بالخير للعلاقة مثل ما ذكرتي هل كترة الدلال تنقذ العلاقة؟ إيه؟ ممكن تنقذ العلاقة بهذه الحالات ولكن حذاري من الشخص يلي عم بيهتم فيه وقديش عم بهتم فيه وقديش كثره اهتمامي بشريكه هي بس عبي فراغ عندي انا كمان
1: اها أه رائع جميل و وكمان من دكتوره من شغله حابه كمان استفسر فيها او اه بخصوصها اه لما احيانا ما يطلب مني شريكي هذا الاهتمام ولاني انا اعتقدر مني انه هذا الاهتمام اه بالعكس اه رح يخليه سعيد في العلاقة، رح يكون مبسوط في العلاقة، رح يكون راضي عن هذا العلاقة، بصير أنا كزوجة أو كزوج أعطي هذا الاهتمام من غير ما يطلب، هل هذا كمان يعني مش في محله ولا في توقيته ما لم يطلب مني لأنه في البعض يقول أنا أعطي خلص من غير حدود وأعطي اهتمام يعني يعني من غير من غير ما يطلب مني. هل هذا سيء مضر بالعلاقة؟
2: نعم، هولي شغلتين مختلفين كليا، مه. أنا العطاء بلا حدود هذا عطاء مرضي غير صحي مرفوض بالعلاقة، مه.
1: أوكي؟
2: لأنه على المدى الطويل نحن على المدى القصير نكون عم نستمتع بالاثنين، الشخص مه. اللي عم يعطي والمتلقي، ولكن على المدى الطويل بتصير توكسيك للعلاقة العطاء بلا حدود، لأنه ما بيعود عطاء مجاني، بيصير عنده انتظارات معنوية، نفسية على كل الأشكال. هلا بالعطاء بمفهوم العطاء مم. لازم يكون عم بعطي من دون ما يكون عم بنتظر انه الشخص الثاني يطلب يعني مش بده يقول لي اهتمي فيي لأهتم مش بده يقول لي بحب اجي على البيت عشيه يكون في اكل آه مش بحب يقول لي بدي على المناسبات آه معايده او غيرها هو النوع من العطاء هذا عطاء صحي وعطاء بيترك متنفس بين الشريكين ولكن هيدا العطاء برجع برده على آخر جملة قلتها اللي حكيته هيدا النوع من العطاء هو لا يعطيني اكتفاء ذاتي لي لأنه في بعض الشخصيات بتعطي لإرضاء الآخر للتأكيد على وجودها ولقبولها لتكون مهم. مقبولة. وهون منصير خطر لأنه إذا أنا بعطي الآخر يلي منه منتبه لحجم عطائي أنا صار عندي انتظارات والآخر بعده عايش عادي. بتزيد عندي حالة الفراستريشن، الإحباط، وبصير عندي القلق الشديد، وبعدين بنبلش نفوت بخلافات ثانية بالعلاقة، يلي هي ما بيفهمني، ما عم يهتم فيي، آه، أنا كثير منيحة بس هو ما ما عم يتجاوب، وبنبلش نروح على سوء الفهم بين الشريكين، وخلافات بتبلش صغيرة وبتصير تكبر لتخلق مسافات بين الاثنين وبروح من الإكستريم سبع العطاء.
1: للإكستريم طبعا على صحيح وعلى سيره الـ يعني الإكستريم او يعني التطرف في 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 العطاء او الاهتمام لانه شويه رحنا شويه حكينا عن عن العطاء اللي هو كمان ينبع من الاهتمام ومنبع الاهتمام الزائد الاهتمام الزائد ايضا دكتوره كمان يكون مثلا المبالغه بتلبيه طلبات الشريك الزوجة والزوجة الزوجه المبالغه بمراعاه مشاعره والخوف يعني لدرجه كثير مبالغ فيها حتى خوف مرضي ممكن حتى بسبب ضعف يعني ضعف شخصيه المبالغه في في الهدايا المبالغ بالتفاصيل بشكل مفرط به وهذا احيانا بيدي الى بين قوسين انه الطرف الاخر يختنق يعني ولو انه بالنسبه لي انا عم اعمل شيء كويس شيء منيح لكن الطرف الاخر ممكن تخنقوا هذا او يخنقوا هذا الاهتمام المبالغ فيه
2: هيدا الاهتمام المبالغ أنا بعمله لإلي ما بعمله لشريكي. يعني كثرة <تصفيق> عطائي لشريكي عم بعمله لإلي. دائما هيدا اللي بيصير بالثنائيات وهون الخطر لأنه أنا عم بعطي هيدا الشيء لا لا لاكتفاء ذاتي عندي. وأحيانا كثير بمنطقي وبثقافتي إذا عصيت أنا رح يصير منيش معي. اذا آه، كثير صح. كنت منيحه ومش بكيك. في بعض الشخصيات هي معطاءة وهيدي الشخصية دائما بتوقع على شخصية متطلبة ووقتا ينجتمعوا مع بعضهم بصير في استهلاك
1: يعني قانون الجد بصير يشتغل بشكل عكسي
2: حكما لأنه بصير في استهلاك للعطاء من قبل الشخص المتسامح العاطل المنفتح وكله. وهيداك الشخص الثاني بيصير مرتاح ومبسوط باللي عم يحصل عليه ممتاز. وبصير يتلقى بيصير ما بيعود هو يعرف اي متى حدود يوقف يعطي والاخر ما بيعود عنده حدود ليوقف يتلقى ممتاز هون بتبلش الاصطدام لانه مم. مثل ما ذكرت بتعلى نسبه الفراستريشن الاحباط الشخص اللي عم يعطي مم. لانه عم بعطي لهدف له بس هذا الهدف ما عم يتحقق
1: هون
2: بتصير بتصير مم. تكبر هيك المشاكل والقلق صح. وبصير عندي رفض ونفور من شريكي
1: والوسطية مطلوبة في كل شيء دكتورة كارين حتى في مشاعرنا حتى في اهتمامنا وحتى في أعطائنا يا دكتورة سحطين اليوم أتمنى لك اوقات سعيدة حين ألاحظ سلوكيات خاطئة وتصرفات سيئة من طفلي حين أحاول ألوم أحاول أعرف ما هو السبب وإذ هو سبب أنا أو الزوج أو الأب يعني أنا كأم أو أب هم عم يستبدوا منا هذه السلوكيات الخاطئة من غير ما نعرف. دعونا نتعرف على بعض بعض من هذه السلوكيات مع الدكتورة منى لملوم الخبيرة النفسية والتربوية ضيفتنا من القاهرة يسعد أوقاتك دكتورة منى ما هي السلوكيات عفوا اللي يقوم بها طفلي ويكون أكون أنا السبب فيها كأمه أو أبوه. طبعا في سلوكيات
3: كثير بتبقى صادرة من الطفل بيكون السبب الأم أو الأب. والسلوك الواحد عند الطفل ممكن يكون ناتج عن عده اساليب في التربيه مش سبب واحد. مم. خليني اضرب لحضرتك مثال مثلا، الطفل لما نلاقيه عدواني هو بيروح بيمارس العدوان او بيضرب اصدقائه او زمايله في المدرسه او في الحضانه. ده ممكن يكون بسبب ايه؟ تتعدد اسباب سلوك زي ده، ممكن يكون مم. بسبب تدليل زائد من الاهل. ممكن يكون ان الطفل بيعاني من تمييز ما بينه وما بين اخواته. الطفل عنده حرمان عاطفي. الطفل نفسه بيتعرض لعنف من الوالدين وبيحصل له تعنيف مستمر أو بيشاهده في البيت وفي الأسرة وفي المنزل ما بيعتبر إن هي دي طريقة التعبير عن الغضب يعني أنا دلوقتي متضايق فالمفروض إن أنا هعمل إيه؟ إن أنا حمارس العدوان إن أنا هغضب إن أنا حضرب سلوك أخر مثلا زي سلوك السرقة الطفل لو عنده إحساس بالحرمان وأسرته مش بتلبي احتياجاته هو قد يلجأ إلى السرقة علشان يلبي الاحتياجات دي <تصفيق> ونفس الحكاية ممكن برضو يكون بسبب الغيرة ما بين الإخوات ممكن لو إحنا بيتجاب حاجة لطفل والطفل الثاني لأ يعني الحكاية دي هتخليه هو يلجأ لده علشان يشبع الاحتياج هقول لحضرتك حاجة أنا يعني كانت جات لي إحدى الأمهات واكتشفنا أن سبب سرقة الطفل في الحالة دي وكانت حالات متكرره انه ما بياخدش مصروف فالام بتقول انا ابني بيجي بيديله كل الحاجات اللي هو يحتاجها في الحضانه او في المدرسه فبقول لها طيب لكن هو لما بيروح بيشوف اصحابه وزمايله هم بيشتروا وبيختاروا فهو عايز يمارس الاختيار ده على المفروض يتحدد له مصروف وبالفعل بعد ما بتحدد المصروف
1: بتنتهي المشكله خالص. اها يعني شوفي فعلا سلوكيات ممكن انا اكون سببها من غير ما اعرف، احيانا كمان دكتوره منى كاباء وامهات احيانا نستخدم الترهيب في الانضباط، يعني انضباط ابني سواء في التدريس، سواء في الانضباط بشكل عام داخل البيت ممكن هذا كمان يخليه هو ايضا عنيف، عدواني، متنمر ايضا و... واذ أتساءل ليش هذا السلوكيات ومش عارفه انه ممكن ان اكون سببها لاني عم استخدم الترهيب.
3: طبعا الترهيب هيعمله له أكتر من مشكله، يعني اذا انا قلت لحضرتك من شويه انه في سلوك مترتب على اكثر يعني اكثر من طريقه في التعامل فخليني اقول ان لحضرتك الترهيب ده ممكن يوصل لايه م. ممكن يوصل لخجل اجتماعي وعدم وعزله اجتماعيه الطفل يبقى مش اجتماعي ومش بيحب ان هو يتواجد آه وسط الاخرين الطفل ده يبقى متردد عاجز عن ان يتخذ قرار آه ما عندوش ثقه بنفسه م. ادي سلوك واحد خاطئ بيصدر من الام او من الاب تسبب في عده مشاكل بالنسبه للطفل أم يعني لو هن هنكمل مع حضرتك في م. مشاكل اخرى برضه عند الاطفال أي. بسبب
1: سلوكيات احيانا مثلا الكذب مثلا انا متاكده اني ما عم امارس هذا السلوك السيء في في البيت لا انا ولا لكن احيانا لا هو يعتمد لهذا يعني يتعمد هذا السلوك او يجنح لهذا السلوك لكن اذا يعني بحثت فعلا على الخفايا والخبايا ممكن انا اكون السبب شو ممكن اكون اعمل حتى يتعلم ابني هذا هذا السلوك السيء هو الكذب اذا زي ما حضرتك قلتي انه في الاسره ما فيش كذب م. هيبقى نبدا نبص على الاسباب الاخرى إيه لانه احيانا فعلا هي انا اقوم بسلوكيات مباشره يلتقطها مني احيانا بشكل غير مباشر وهذا اللي احنا اليوم حابين نسلط الضوء عليه طيب. حين بشكل غير مباشر انا ما كنت يعني مش عارفه انه أنا, انا انا سبب هذا السلوك واذ به لا انا السبب جميل
3: طيب بالصوره الغير مباشره اذا انا بفرق ما بين التعامل ما بين الابناء الطفل هيبدا ان هو يلجا ان هو يكذب أه. ليه هو حابب ان هو ينتقم من اخوه هو هيعمل هو الكارثه او الحاجه الخطا زي ما بنقول أه. ويجري يشتكي ويقول ان اخوه هو اللي عمل الحكايه دي فالكذب أه. هنا هيكون ناجم من انه في تمييز في التعامل أه. آه، الأسوأ اذا اذا الام والاب متعودين ان هما بيتعاملوا مع ابنهم بطريقه فيها قسوه هيلجا طبيعي ان هو يكذب عشان يهرب من العقاب دي آه بعض الاسباب ممكن مثلا لو الوالدين منفصلين عن بعض والطفل عايش مع زوجة ام آه مع آه زوج ام او زوجة اب م. هو هيلجا في الحاله دي للكذب علشان آه يعني عايز يا اما برضو متضايق منها يا اما بيدافع عن نفسه لانه هو زوجة الأب أو زوج الأم بيكذب على الطفل صح. هو هيلجأ إنه هو يكذب من باب إنه هو يجيب حقه أو من باب إنه هو بينتقد.
1: صحيح. أحيانا كمان حتى نختم معاكي من بين الأشياء ممكن نشوفها اللي هي مثلا المفردات أو الكلمات الـ 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 النابية أو مش لطيفة اللي ممكن أحيانا بعض الأطفال يتلفظوا بها، رغم أن هنا في البيت لا أتلفظ بها أو ما أقولها أو ممكن أحيانا أقولها كذا بشكل عرضي اعتقادا منه أني أبني مني عفوا أنه أبني مثلا ما مش فاهمها يعني مش يعني مش أعطيها اهتمام لكن لا يعني بمرور الوقت لا ممكن هذا الطفل ممكن يقولها يحكيها ممكن حتى على مرأة وما ناس تانيين فأكيد هذا يسبب لي حرج كبير دكتوره حتى نختم معك في عشر ثواني
3: آه اذا انا هقول الالفاظ قدامه فانا م. قدوته صح. علشان كده احد الاسباب اللي بتسبب المشاكل للاطفال هي غياب القدوه ان انا اكون بعمل السلوك وبطلب من الطفل ان هو ما يعملوش مهما قعدت ابرر للطفل واقول له انا قلتها علشان كذا او علشان كنت غضبانه هو هيقول بالطبيعه ما هو انا كمان غضبت واستخدمت الغضب بنفس الطريقه اللي استخدمتها صح. فاهم حاجه هنا هي اني اكون انا بقدم
1: القدوة للطفل من الاساس شكرا لك يا دكتوره منى لمنو مسعدينا اليوم اتمنى لك اوقات سعيده
0: مهارات الحياه
1: اليوم سنتحدث عن مهارات البحث العلمي والبحث العلمي عن استخدام العديد من الوسائل والأدوات الهامة التي تتخذ مناهج علمية دقيقة لحل مشكلة ما ومعرفة النتائج النهائية لهذه المشكلات هذه المناهج طبعا تتطلب العديد من الخطوات والمهارات الخاصة التي يجب على كل شخص بحاب يخوض هذا المجال البحث العلمي أن تتوفر فيه دعونا نتعرف عليها مع لنا قاعتي مدربة مهارات حياتي صداقاتك استاذ لنا أهلا وسهلا فيك اليوم أنا قررت إني أخوض مجال البحث العلمي في مجال ما في موضوع ما شغني وحب أبحث فيه صراحة ممكن حب يكون هو محور مثلا رسالة الدكتوراه عندي أو الماستر يعني أو أي شيء المهم أنا حابه أدخل هذا المجال ما هي الأشياء التي يجب أن اكون على دراية ووعي فيها والمهارات اللي ضروري ولازم إني أكون متسلحة بها
0: جمعة مباركة. الأبرز المهارات لحتى نفوت بمجال البحث العلمي خاصة هي مهارة التقبل والتقبل هون بدنا نتذكر أنه بعمليات البحث نحن عم نخوض برحلة استكشافية صح. يعني نحن أكيد ممكن نتعرض لمفاجآت ممكن بعض النتائج تكون متنافية مثلا مع توقعاتنا أو غير قناعاتنا. فنحتاج أنه تكون عندنا مهارة التقبل عالية لحتى نستمر بعمليه البحث فهي دائما من ابرز الامور اللي كثير ممكن يعاني فيها لانه ببلش وبيلاقي الامور لا تسير على نفس المزاجيه اللي كان متوقع
1: ممكن يصاب بالاحباط وممكن في بعض منا مثلا هو عم يجهز لرساله رساله التخرج ممكن الامور عنده خطه عمل منهجيه عمل وقت بي ممكن عراقيل ففعلا تخليه يحبط وتخليه ممكن حتى يغير الموضوع البحث العلمي اللي اصلا هو اختاره لك المشكله مش في الموضوع في المنهجية والطريقة والمهارات اللي عم نذكرها اليوم اللي حضرتك أشرتي في البداية كنقطة أولى للتقبل
0: في نقطة أخرى ستلانا آه خلينا مم. يعني لحتى اكمل معك من نفس مم. اللي انت مشيتي منه الصبر وهون بنقول على الصبر الجميل لانه اكيد البحث بيحتاج صبر طويل لتوصل صح. للنتائج صح. اللي انت بدك وتكرار يعني دائما بنقول ترايل اند يعني تكرار والخطا والخطا والتكرار
1: ولازم وفي وفي بحوث استمرت لسنوات طويله العديد من السنوات حتى يعني خرجوا بنتائج كويسه
0: بحوث الدكتوراه احيانا بتروح من خمس سنين فما فوق صح فاكيد بدها جدا الصبر انه انه الموضوع حيحتاج وقت جد طويل وجهد واستمراريه، طبيعي انه الانسان يمل وياخذ فترات من النقاهه المتقطعه، لكن الصبر جدا مهم يكون موجود كاساس لتحقيق هذا الهدف. وطبعا من الناس يعني اللي بيكون عنده بحوثات ناجحه بتميز نجاح محتواهم لانه بيكون عندهم تفكير تحليلي. والتفكير التحليلي دائما معتمد على انه الشخص يكون عنده موضوعيه ليوصل للمعرفه، يعني بيبعد العواطف م. وبيكون محكم للموضوعيه بيستخدم يعني كل الحقائق الشواهد لحتى يحسن يوصل للهدف او للمعلومه اللي يا عم يكتشفها او هو عم يثبتها. من دون تهيؤات وخيالات وافتراضات أه. غير واقعيه
1: هذا راح يقودني كمان لموضوع الحياديه في في البحث وفي الكتابه العلميه أستاذة انا كثير ضروريه
0: ضروري انه يكون محايد لحتى يكون موضوعي ولحتى يكون عم يعكس بمصداقيه م. النتائج اللي هو عم يوصل او اللي هو عم يبحثها صح. وممكن بنرجع بنقول لو هو في عند ما عنده تقبل الماده اللي عم بيكون عم بيتعامل معها فيمكن بهالطريقه حيحسن ما يكون عنده موضوعيه ويتحيز لجانب لحتى يثبت وجهه نظره ما بيكون هو فعلا عم بيحاول يثبت الماده العلميه او الهدف تبع
1: مشروع البحث صح في نقطه يمكن مرتبطه بموضوع الحياديه ما لكن حابه اشير لها اللي هو التواضع العلمي ايضا كثير مهم اي نعم نحن عم نبحث في موضوع ممكن يكون موضوعا باهر ومبهر وفعلا ممكن قد يكون مقدمه لاشياء اخرى لكن موضوع التواضع العلمي كثير مهم استاذه انا وش رايك
0: أنا معك بهذا الموضوع أنه جدا مهم لأنه في مئات من الباحثين ومنهم بينجحوا ومنهم بيكونوا نجحوا بالخطوات اللي أخذوها ومهدوا الطريق لغيرهم فأكيد مهم م. الواحد يكون كتير بروفيشنال ومهني ويحترم كل المحيط يكون ويكون عنده أمانة للمعلومة يعني بمجالات البحث أكيد حيكون في استشهاد من بحوثات أخرى صح. استشهاد من مصادر أخرى فأنت مهم تتأكد من المصدر تستأذن المصاحب المصدر وكمان تذكره بالبحث تبعك أنك أنت استشهدت من عمله فالاثنين مربوطين مع بعضهم التواضع والأمانة بيجوا صلة متكاملة لحتى الواحد يكون باحث ناجح ويستمر طبعا
1: ممتاز في نقطة أخرى حذر تشيري لها استدلانة ولا أنا أروح ل لأ...
0: حاب الباحث بيتميزوا بأنه هن عندهم تركيز عالي بحسنوا دائما يعني عندهم سرعة بديهة أكثر صح. حتى يحسنوا يوصلوا وهذا طبعا بيجي من التدريب والتدريب على نشاطات مختلفة حتى الواحد يمرن عقله على أنه يكون عنده السرعة لانه بيكون محتاجين عندهم هالمهارة يعرضوا لكميه مجموع يعني لكميه معلومات كثير
1: كبيره فمحتاجين يحللوها 100% شرح تحليل وقت تفسير وقت. آم يعني آم يعني فحص كمان في في الامور فهذه كثير مهمه للقدره على التحليل مجال
0: بيانات وارقام وخلافه فبيحتاج منهم كثير تركيز عالي ودقه سريعه يعني بانه هن يعني يحس انه يكشفوا المعلومه بشكل اسرع وطبعا مثل ما ذكرتي باول الحوار كل القدرات التقنيه وخاصه هلا التكنولوجيا أه. جدا متطوره ففي عندك الديتا اناليس جمع البيانات وتحليله وتنظيمه كله هذا لحاله عالم كامل من الق... يعني من التولز اللي صاحب البحث محتاج انه هو كمان يتعلمه ويكون قادر انه يستخدمها حتى يسهل على نفسه ويسرع كمان
1: البحث ووصوله كمان ل معلومات أكثر صحة وضحة صحيح, صحيح شكرا لك استاذة لنا قاعة مدربة مهارات حياة ضيفتنا عزيزة وأتمنى لك اوقات سعيدة ختم حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء